0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und euch ist sicherlich aufgefallen, dass wir die letzte Folge ausgelassen haben. Es lag daran, dass Tobi frecherweise immer noch im Urlaub war, sich die Sonne auf dem Platz scheinen lassen hat. Und die letzten Jahre haben wir ja die Ferngespräche gegen Leipzig immer boykottiert. Was heißt boykottiert? Wir haben einfach keins gemacht. Die Besprechung davor haben wir ja gemacht. Ähm, da das dann jetzt nur aus einem Ferngespräch bestanden hätte, gab es dementsprechend keine Folge, war auch nicht so schlimm. Das Spiel gegen Gladbach war eine Katastrophe. Darüber wollte man jetzt eh nicht zwingend reden. Ähm, dafür können wir jetzt umso besser über das Spiel gegen Leipzig reden. Davor gibt es aber noch andere Themen, die wir abarbeiten. Erstmal natürlich die Ergebnisse der anderen VfL-Teams. Ähm, da hat die U19 ein Testspiel gegen Münster, gegen Preußen Münster mit 3 zu 4 gewonnen. Die U17 hat 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Die Damenmannschaften, die erste Mannschaft ist weiterhin auf Kurs ähm, nicht Aufstieg, sondern Aufstieg Relegation. Die haben 6 zu 1 gegen Recklinghausen gewonnen. Die zweite Mannschaft hat dafür 1 zu 2 gegen Dröschede verloren. Was ist sonst so beim VfL passiert? Ähm, Ich weiß nicht, ich denke, das ging eigentlich ganz gut rum. Das wird jeder mitbekommen haben. Der Stadion, das Stadion wird nicht ausgebaut, sondern das Thema Stadion wurde thematisiert. Äh, Auch da halt Stadionausbau es ist ja bekannt, dass das relativ schwierig ist an der Kastroppe aus verschiedenen Gründen. Die Watz hat das jetzt eigentlich heute nochmal ganz gut aufgezeigt, warum das alles schwierig ist. Ähm, liegt einmal daran, dass es halt mit einem Wohngebiet ist, aber auch an Fehlern aus der Vergangenheit dazu zählt. Zum Beispiel, dass die Rundsporthalle neu gebaut wurde und wieder an dem Ort gebaut wurde, wo sie vorher war. Ähm, dass hinter der äh, müsste die Westkurve sein. Ähm, dass dahinter ein Obdachlosenheim gebaut wurde. Alles so Sachen, wo man sagt, okay, Obdachlosenheim, das ist wichtig, aber das war nicht wirklich zukunftsmäßig gedacht, ähm, auch gerade mit dem Thema Stadionausbau. Jetzt gibt es aber keine konkreten Pläne. Das hat der VfL nochmal äh, ja, verneint ähm, mit der Stadt zusammen. Aber es gibt zwei mögliche Optionen, wobei die auch beide schwierig sind. Ich glaube, das eine war die Ost- und die Nord- Tribünen ein bisschen zu erweitern, das würde ein paar tausend Plätze bringen und das andere wäre, dass man ähm, Richtung, das Stadion Richtung Nordosten bewegt und das Ganze dann ein bisschen ausbaut, aber auch das wäre jetzt nicht so die Lösung, die ideale Lösung. Ähm, Bevor ich Tobi gleich zu Wort kommen lasse, noch eine Sache, der VfL plant wohl ungefähr 30.000 bis 40.000 Plätze nach einem Ausbau zu haben, man möchte natürlich gucken, Abstieg immer noch im Hinterkopf. Man möchte nicht zu groß planen, auch die Kosten dabei im Kopf. Hauptausschlag äh, geben dafür, dass das jetzt überhaupt thematisiert ist. Ähm, VIP-Plätze fehlen dabei, dafür fehlen im VFL Millionen Einnahmen. Und ähm, wie Uli Hoeneß das so schön gesagt hat, da, dafür, dass der Fan in der Kurve, in Anführungszeichen günstige Preise zahlt, steigt ja auch in den letzten Jahren, sind halt die VIPs verantwortlich, weil denen wird das Geld aus der Tasche gezogen. So, hallo Tobi, wie geht's und was ist deine Meinung?
1: Ja, schönes, langes Intro von dir. Ist natürlich ein sehr heikles Thema. Also da, denke ich, gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Jetzt gingen zwei Optionen so ein bisschen durch die Presse, äh, oder wurde vor allem diese Woche so ein bisschen diskutiert, deswegen wir das hier auch nochmal kurz aufnehmen. Ich weiß es nicht. Also am Ende, ich meine, sind wir ehrlich, wir alle wollen eigentlich das Ruhestadion so wie es ist. Mit den mit Flutlichtmassen den etc. Umgekehrt kann man halt auch nicht komplett davon wegschauen, dass eben neben den zu wenig VIP-Plätzen, die gerade in der ersten Liga natürlich deutliche Meinnahmen bringen würden, wie nachgefragt in der zweiten Liga wären, ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber genau eben da vor allem sehr wichtig wären. Und das andere ist eben das Thema. Allgemein, wir hören es ja auch oft genug, irgendwer hätte gerne Pommes äh, im Catering, dann sagt dass das, es geht wegen Brandschutz nicht. Also an vielen Ecken auch rund ums Stadion ist es natürlich sehr in die Jahre gekommen. Ist mit das mit das Älteste, wenn nicht das Älteste, irgendwie der ersten zwei, drei liegen. Und ja, deswegen ist irgendwie klar, dass man da irgendwie mittelfristig was machen muss. Und dass man da irgendwie mal drüber nachdenkt, ist auf jeden Fall sehr richtig. Aber ja, ich... Ich weiß wirklich nicht, also ich weiß, dass wir erleben werden, dass sich da irgendwas tut, aber ich habe keine Ahnung, was ich wirklich möchte und finde es halt sehr schwierig und bin sehr gespannt, was da irgendwann mal für eine Lösung kommt.
0: Ja, ähm, einfach das Stadion in den Boden versenken und dann nach außen hin ausbauen, nee, keine Ahnung, das ist natürlich alles sehr schwierig und ich glaube, die Lösung gibt's nicht und gerade auch, also klar, es wird eine Lösung geben, die kostet dann aber scheiße viel Geld. Für den VfL natürlich nicht finanzierbar. Ähm, für die Stadt auch nicht. Für die Stadt auch nicht. Das Problem, du hast es ja ein bisschen auch angesprochen, beim VfL sind diese, ist diese Abhängigkeit von, von der Tradition. Also so schön es ist, der VfL gehört an die Kastropper Straße. Das ist auch alles richtig. Ich möchte auch gar nicht, dass man umzieht. Aber das schränkt dich halt stark ein. Dazu halt dann noch diese Fehler, in Anführungszeichen, die in der Vergangenheit passiert sind, machen es halt nahezu unmöglich auszubauen. Da war auch von einem Pachtvertrag mit dem Tennisclub die Rede und so. Ähm, Mal gucken, welche Lösungen da am Ende gefunden werden, wie man es angeht, wie man es macht. Es bleibt spannend. Ähm, ist auf jeden Fall nichts, wo man sagt, ah ja, 2024, da wird das Stadion dann ausgebaut. Da gibt es konkrete Pläne. Es gibt jetzt irgendwie im November dann nochmal ein Treffen, ähm, wo das weiter diskutiert wird. Es wird also kontinuierlich diskutiert. Seit zwei Jahren ist das, glaube ich, ein bisschen konkreter und ist so ein Projekt, woran der VfL arbeitet, aber ja, es äh, dauert und es ist halt einfach sau, sau schwierig im Bochum, das irgendwie umzusetzen. Aber typisch halt auch Pommes.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Nee, ich meine, P- Kürbis Pommes im Stadion wäre schon gut, ne? Kennst du nicht. Ähm, aber ähm, nee. Das, was halt richtig typisch wäre, wenn man dann irgendwann eine Entscheidung hat und das dann startet und man dann absteigt oder so.
0: Ja, d- das ist es halt, ne? Das darfst du nicht vergessen. Der VfL ist halt immer noch kein etablierter Bundesligist. Also das müssen Kosten sein, wo du sagst, okay, selbst wenn wir jetzt absteigen, können wir die stemmen.
1: Ja. Genau, ich meine, es ist ja die Frage, anwieweit man als Verein da sich selber daran beteiligt. ne? Ähm, da ist sicherlich auch die Stadt gefordert, die als Eigentümer vom, vom aktuellen Stadion äh, da eben das, äh, der Hausherr ist, sag ich mal. Und man will ja eigentlich schon da bleiben, aber es ist eben sehr schwierig. Und ich denke, wir können da einfach nur gespannt sein, was, was, was in nächster Zeit da an Informationen kommen ähm, und was da so die Perspektive ist. Aber... Ja, wie ich vorhin schon betont habe, ich ich bin sehr, sehr gespannt, was das für eine Entscheidung ist und kann es mir aktuell echt nicht vorstellen, was da das Beste ist.
0: Ja, es wird am Ende auch, ähm, denke ich mal, bei der Jahreshauptversammlung Thema sein. Dadurch, dass das jetzt so angesprochen wird, die Jahreshauptversammlung ist ja knapp in einem Monat, glaube ich. Bisschen später. Ja, Ende November
1: ist das. Ende November, November. ja. Also,
0: das wird dann da auch thematisiert und ähm, mal gucken, was dann da alles rauskommt. Mich würde es halt einfach mal interessieren, so ein bisschen Modelle, klar, es ist halt, man hat diese zwei Optionen jetzt gerade, aber mich würde es halt mal dann interessieren, wie sieht das am Ende aus und was bringt dir das denn auch, weil wenn du jetzt die Ostkurve und die ähm, nord Nordtribüne ausbaust, hast du dann so viel mehr VIP-Plätze und sieht das Stadion dann immer noch gut aus oder hast du es dann so, dass zwei Tribünen immer noch so hoch sind wie jetzt und die anderen sind höher, sieht halt auch irgendwo dann Quatsch aus.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das, das Stadion, wo wo ich mal war, was ich, wo ich es echt am extremsten fand, was so die Anzahl von verschiedenen Tribünen-Varianten äh, anging, wo ich dich gesehen hat, dass sie so nach und nach irgendwie aneinander geklatscht wurden, war, glaube ich, führt. Ja. Ähm, ja, also irgendwie will man sich ja auch nicht die Optik des Stadions versauen,
0: ne? Ja, eben. Also das ist ja auch das, was es ausmacht. Deswegen, der VfL ist da ein bisschen abhängig von seiner Vergangenheit, ähm, schränkt einen Verein natürlich irgendwo ein, hat natürlich auch seine Vorteile, weil es halt ein ja, ein Merkmal ist, ähm, keine ich mich würde halt mal interessieren, was wäre, wenn man halt das Ruhestadion so lässt, ähm, gerade mit Blick darauf, dass die Frauen eventuell ja irgendwann mal aufsteigen könnten, klar ist zu groß dann noch, aber ne, die spielen ja auch guten Fußball, haben wir gerade drüber gesprochen, sind auf Platz 1, so Richtung Pl- äh, Aufstiegsrelegation, ähm, ob das dann nicht eher was für die wäre und dass der VfL dann woanders ein Stadion hinbaut. Also nicht woanders, immer noch da auf den Trainingsflächen. müsste es halt Trainingsplätze wegmachen oder irgendwie das anders strukturieren. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch schon durchgeplant worden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch utopisch. Wäre ja, natürlich auch irgendwie lustig. Aber ja, ich glaube, das ist auch nicht wirklich denkbar.
0: Ja, ist, dafür kenne ich mich nicht so wirklich aus. Ich studiere BWL und nicht irgendwie Architektur und Baurecht und was weiß ich alles. Also da bin ich raus. Ich... Äh, hab da keinen Plan von. Das müssen andere entscheiden und die beim VfL, die das entscheiden, die machen es ja ganz gut. Gut, die Sache ist auch die, ne, wenn du das jetzt anguckst, auf der, bei Google Maps, du hast halt nicht viel Möglichkeiten. Du hast den Leichtathletikplatz, da wird der jetzt auch recht häufig drauf trainiert. Ähm, dann hast du hinten den Kunstrasenplatz am Ruhestadion, dann der Busparkplatz, Gästefans und dann kommt schon die 40. Und selbst bei der A40 ist ja das Problem, dass die nicht weiter ausgebaut werden kann, weil du drumherum halt Wohngebäude hast so und a 40 wird jetzt nicht weichen dafür, dass dann Stadion ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Also mal schauen. Ist, ja, ist Zukunftsmusik, äh, kann man gespannt sein, was da nächste Infos kommen.
0: Richtig, richtig. Da müssen andere sich drum kümmern. Kommen wir dann jetzt aufs ähm, vergangene Spiel gegen Leipzig, ist jetzt auch ein bisschen her, war ja Länderspielpause. Ein 0 zu 0 nach den zwei Spielen davor, gegen Gladbach und Bayern, die ja wirklich katastrophal waren, haben ja einige davor dann schon gesagt, puh! Was das, was das wird, aber äh, Thomas letsch hat tatsächlich Konsequenzen gezogen. Masovic auf die Bank, Schlotterbeck rein, die Außenverteidiger komplett neu, Passlack ist zu Hause geblieben, dafür Gamboa rechts, äh, Soares links, äh, Osterhage hat den verletzten Bero ersetzt, Osterhage fällt jetzt übrigens selber aus fürs Freiburg-Spiel, sehr wahrscheinlich. Ähm, ansonsten vorne war Pacencia drin, neben Asano, also dann doch ähm, fünf neue waren es, glaube ich, insgesamt und die haben ordentlich gekämpft muss man sagen ja wurde mal sagt man so schön mal wurde da
1: ja genau das war da wurde auf jeden Fall auch der Bus geparkt ja das war wirklich dann ja schon eine deutlich einfach andere taktische Herangehensweise als als in, beispielsweise in München wo man es ja sehr ähm, mit einem sehr offensiven Pressing versucht hat hat man hier eben erst deutlich später Angegriffen, hat sich dadurch auch ja sehr in die eigene Hälfte drängen lassen. Leipzig hat ja ganz oft dann eben den Ball so vor unserem vor unseren Ketten hin und her gespielt, sehr viel Ballbesitz gehabt demzufolge auch. Aber ähm, ja, im, am Ende hat man, jetzt klammere ich mal die zwei Elfmeter aus, ähm, nicht zu viele Chancen von Leipzig zugelassen, ähm, weil man wirklich so sehr, sehr gut gestaffelt stand. Und ähm, hat mit dieser Taktik sehr ja, was heißt souverän, ne? Mhm. Ähm, aber ja, einfach, einfach die richtige Handlungsweise gefunden und einen sehr, sehr wichtigen Punkt geholt. Und damit auch die, die Null mal gehalten. Gerade in Leipzig war das nicht zu erwarten. Was natürlich auch gerade an Manuel Riemann liegt, der 12 Meter herausgefischt hat. Ähm, hätte natürlich auch ganz anders laufen können. Ich glaube, auch wenn da irgendwie der erste Elfer reingeht, dann, dann läuft das Spiel halt ganz anders. Äh, weil man ja dann doch irgendwann auch ein bisschen mehr gefordert ist, wenn man überhaupt was mitnehmen will. Ähm, und dann eben Leipzig noch mehr Räume bekommt. Aber Riemann hat die Dinger eben gehabt. Und so konnte man dann dieses 0-0 über die Zeit bringen. Hatte selber ein, zwei, vielleicht drei Nadelstiche. In der ersten Halbzeit war auf jeden Fall eine Szene von Asano. In der zweiten ein Stöger-Freistoß. Viel mehr war es dann auch nicht. Aber soll uns ja egal sein. Punkt in Leipzig. Hat keiner mit gerechnet. Da haben wir bisher auch nichts geholt. Und das ist ein absoluter Erfolg.
0: Ja, eben. Also sollte man jetzt natürlich auch nicht überbewerten. Das wird immer noch der erste Saisonsieg. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen... Guckt man sich die Tabelle an, ähm, hat der VfL jetzt, ich glaube, bei den Top-4-Mannschaften hat man gegen drei davon gespielt, Leverkusen fehlt noch, das wird natürlich auch nochmal ein schwieriges Ding, bei den Top-6-Mannschaften, da hat man gegen vier gespielt, da fehlt noch Hoffenheim, also ähm, ja, jetzt kommen so langsam die Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, klar, Gladbach- zählt da auch zu, hätte man gewinnen müssen, aber jetzt halt als nächstes Freiburg, die sind so gerade auf der Grenze, da kommen wir auch gleich dann drauf zu sprechen, Ähm, aber danach Mainz, ich glaube, dann ist ja auch bald Darmstadt, Heidenheim, Köln, so die Spiele, wo du gewinnen musst und dann ist so ein Spiel gegen Leipzig, wo du siehst, okay, wir können über Kampf so doof es klingt, können und über Leidenschaft und über dieses Kompakt-Stehen können wir was erreichen. Wir sind defensiv stabil, gerade nach den ganzen Gegentoren, dass du dir da ein bisschen Selbstvertrauen rausziehst. Logischerweise musst du dann aber halt auch gegen die da unten anders spielen.
1: Ja, also mit, mit der Taktik muss man nicht irgendwie in Heidenheim oder in Darmstadt spielen ähm, und auch nicht zu Hause gegen Mainz oder Köln. Daher erwarte ich schon auch wieder eine offensive Herangehensweise. Aber gerade gegen so ein Team wie Leipzig, wo einfach ja, vermehrt Spieler auf dem Platz nennen, die, die einen größeren Marktwert haben als man selber, wobei wir so langsam an einem Punkt sind, wo ja unser Kaderwert auch äh, nicht nicht mehr ganz gering ist und man diese Aussagen gar nicht mehr ganz so einfach fällen kann. Trotzdem sind da genug gute Kicker bei gewesen bei Leipzig, die wir einfach gut im Griff hatten ähm, mit unserer defensiven Ausrichtung. Und ähm, jetzt he- heißt es halt, dass man, also man hat ja gesehen, das war, ich würde ja auch spekuliert, müssen wir vielleicht doch wieder zur Viererkette zurück. Man hat gesehen, es geht mit einer Dreierkette auch sehr stabil defensiv. Das kriegen die hin. Ähm, da muss man es einfach drauf aufbauen und dann entsprechend einfach die Herangehensweise, also die taktische, nicht im Sinne der Formation, sondern im Sinne von Pressingverhalten, wie offensiv man spielen will etc. Im Zweifel dann auch durch die wie, Besetzung des Mittelfelds. Also man muss sagen, wenn, wenn er jetzt nicht spielen kann, ist natürlich schade. Der ist ja doch ein Ticken defensiver, als wenn man jetzt für ihn Förster spielen lassen würde. Ähm, also kann dann über einzelne Spieler, wie auch die Außenverteidiger, wo man jetzt auch eine sehr defensive Wahl getroffen hat, kann man eben auch da dann vielleicht wieder mit eine, einer offensiveren Variante gehen. Ähm, einfach darüber dann anpassen, wie man in Spiele reingeht. Aber einfach, ja, dass man, dass man sich doch jetzt klar ist, dass man diese Grundformation beiwählt und dass es mit der eben auch funktionieren kann.
0: Genau. Ähm, bin mal gespannt, wie es halt ist, ob dann irgendwann sich Wittek wieder ins Spiel. Äh, in die Mannschaft reinkämpft, war ja dann noch ein Testspiel jetzt ähm, nach Leipzig gegen Hannover, was 3-1 verloren ging, wo es, ich konnte das ganze Spiel nicht sehen, ähm, wo es danach aber hieß, dass sich kein Spieler so wirklich aufgedrängt hat. Ist jetzt mal dahingestellt, wie man es sehen will. Ich finde, gerade wenn man seinen Platz in der Mannschaft verloren hat, sollte man so ein Testspiel nutzen und ja dann schon rein, also versuchen, leidenschaftlich zu spielen und versuchen, Werbung für sich zu machen. Aber ich glaube halt jetzt auch gerade mit Blick auf Freiburg wird es dann, die Defensive wird wieder ähnlich sein. Osterhage wird halt rausrotiert. Ähm, dann mal gucken, wer dafür reinkommt.
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ne, Bero ist ja auch noch länger nicht verfügbar, fällt wohl den Rest des Jahres aus. Insofern, ähm, viele Optionen hat man da nicht mehr. Jetzt im, im Spiel hat ja, wurde ja Masovic eingewechselt für Osterhage. Ähm, ist natürlich auch immer noch eine Lösung da mit Masovic im Mittelfeld. Ist dann eben auch eine sehr defensive Ausrichtung. Aber wenn man eben so defensiv auch in Freiburg spielen will, dann ja, ist es, ist es vielleicht sogar der voll richtige Tausch, ne?
0: Ja, genau, aber schauen wir vielleicht gleich schon drauf. Ich glaube, das Leipzig-Spiel, klar, du kannst jetzt die zwei Elfmeter noch erwähnen, aber das waren natürlich die Schlüsselmomente im Spiel. Ich glaube, Toto hat es danach auch gesagt, wenn Riemann hält beide Elfmeter und dann weißt du als Spieler, hier kann gar nichts mehr passieren. Ähm, Der erste Elfmeter war ein bisschen glücklich, war jetzt keine klare Fehlentscheidung, aber musste auch nicht geben. Der zweite Elfmeter war dann schon klarer. Ähm, Der erste war halt auch schlechter geschossen, der zweite war schon ganz gut, hat Riemann dann noch äh, gut rausbekommen. Und halt auch eindeutig der Man of the Match. Also, da muss ich dich gar nicht fragen. Da, das sagen, sagt hier, sagt jeder, der zuhört. Äh, das wird jeden, jeder sagen, den du fragst, äh, aus Bochum, dass Riemann da ganz klar Man of the Match war. Und, ähm, ganz wichtig in der Form, er wurde dann ja schon in die Nationalmannschaft geredet.
1: Ja, das war relativ amüsant. Ähm, natürlich, wenn man, wenn man das Ziel hat, einen Elferkiller mitzunehmen als dritten Mann, dann kommst du eigentlich nicht an Riemann vorbei. Aber ja, da Nagelsmann hat es glaube ich sogar auch kommentiert, ähm, dass er da das jetzt so nicht vorhat und äh, die anderen Jungs im Tor auch einen guten Job machen insofern. Ähm, auch wenn es irgendwie sehr, sehr lustig wäre und irgendwie dann, wenn man doch noch ein bisschen mehr Bock hätte, die Nationalmannschaft zu verfolgen, äh, wird das nicht passieren.
0: <lacht> ich ich stelle mir das nur so vor, Riemann dann bei der EM im eigenen Land nach dem Sieg ging, was weiß ich wen, äh, kommt er in die Kabine, mach mal jetzt hier die Panama-Musik an.
1: Ja, ja, oder im Training dann sah ich als Beleidigt, ne? Ja, ja. ja Riemann. Der Wie das schon mit anderen vorgekommen sein soll. Ja. Ja.
0: Naja. Ähm, aber der hält sich ja jetzt ein bisschen zurück, gerade was Interviews angeht, da sagt er ja nicht mehr so viel. Gut, äh, ansonsten zum Leipzig-Spiel. Eigentlich gibt es da ja nicht mehr viel zu sagen. Ähm, könnt, kann man direkt weitergehen zum Freiburg-Spiel, oder?
1: Genau. Eine, eine Sache noch, die ich im Kopf hatte, noch auch noch bei den Elfmetern. Was sehr wichtig war, äh, was auch eine kleine Verbindung zu Freiburg hat. Wir hatten ja, ich glaube, letztes Jahr gegen Freiburg äh, da ein Spiel, wo Manu auch ein Elfer hält und dann eben, ich glaube, Grifo noch zwei Abpraller bekommt und der dritte Schuss dann quasi drin ist. Beim zweiten Elfer war es ja sehr wichtig, dass Suarez genau mit dem richtigen Timing reingerannt ist und dann vor Forsberg den Ball wegklären kann. Das war auch sehr aufmerksam von ihm.
0: Einfach äh, sehr wach, muss man dazu sagen. Gut, ähm, kommen wir kommen wir zum Freiburg-Spiel, wenn du es jetzt schon ansprichst, äh, diesmal da hoffentlich natürlich ohne Elfmeter, den man verschuldet. Äh, was wir auf jeden Fall machen, ist kein Fangespräch, das liegt daran, dass das zeitlich einfach nicht gepasst hat. Stattdessen haben wir aber trotzdem Infos von einem Freiburger und zwar von F- Felix, der hat uns schriftlich ein paar Antworten geliefert zum SC, um, dass wir halt ein bisschen das unsere Sachen auf was basieren können. Wir werden euch auch ein bisschen die Fragen vorlesen, die Antworten dann zusammenfassen, wie es so ist. Geht unter anderem um die Erwartungshaltung über den Start der Freiburger, ähm, über Freiburgs Torwarts und genau, da, dass ihr einfach nur Bescheid wisst, wie es jetzt ist, weil Ferngespräch wäre natürlich immer noch schöner gewesen, aber nicht möglich, deswegen machen wir es so. Den Link zu Felix findet ihr trotzdem in der Beschreibung.
1: Genau, ist, ist ja auch ein guter Input. Aber immerhin was, worüber wir ein bisschen quatschen können.
0: Genau. Ja, Stichwort Erwartungshaltung in Freiburg. Das ist, eigentlich ist es klar. Ähm, Felix meinte aber halt auch da, wie, wie das jetzt ist, mit, mit der Erwartungshaltung in der, gerade so Beginn der Saison, hat er halt gesagt, dass quasi alles irgendwo dabei war, ne? Von Abstieg bis Meisterschaft, so wie es jeder Verein irgendwo kennt. Bei uns wird ja auch ab und zu über die Meisterschaft geredet. Ähm, ja, der VfL Bochum kann deutscher Meister werden, nur nicht vielleicht jetzt. Ähm, ja, aber halt eben aufgrund der letzten zwei Saisons, die phänomenal waren von Freiburg, ist die Erwartungshaltung schon klar gestiegen. Und äh, das merkt man dann auch. Ähm, nur, was da wohl auch ein Dämpfer ist, ist, dass dann Günther, das der F- Kapitän der Freiburger, und war ja eigentlich immer gesetzt links, verletzt ist äh, und auch schon länger verletzt ist, länger ausfallen wird und der Transfersommer hat das wohl auch ein bisschen gedämpft. Ähm, aber an sich ist die Erwartungshaltung in Freiburg hoch.
1: Ja, ne, zu Recht, er hat es ja geschrieben, äh, ich meine, Pokal-Halbfinale, Pokalfinale erreicht, zwei Jahre hintereinander, Europa League erreicht. Also das ist ähm, wirklich schon gut, was da geleistet wurde an Arbeit. Aber ja, die also Christoph gerade Punkt, den hatte er auch genannt mit Günther, das ist halt wirklich äh, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mann in Freiburg. Der hat ja auch teilweise ich glaube, in einem Jahr, wo er wirklich fast alle Minuten gemacht hat, ne? also auch alle Spiele, erstmal in allen Spielen der Startelf logischerweise, ja, und dann glaub, eben auch mal, fast immer durchgespielt.
0: Es gab mal halt nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Saisons hintereinander, wo er das geschafft hat, wo es dann hieß, ja, Günther, der spielt halt immer. Also...
1: Ja, okay. genau, und wenn dann so einer eben plötzlich lange ausfällt, war er ja irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, er hatte, glaube ich, eine Verletzung am Arm, die aber irgendwie dann auch äh, sich hat oder irgendwas, äh, offenbar mit deutlichen okay, Komplikationen. Ähm, ja, aber hat eben deutlich Komplikationen da, weswegen die Heilung äh, ja. viel länger dauert. Da kann man auch einfach nur hoffen, dass, dass äh, alles entsprechend dann doch wieder zusammenwächst und er dann auch seinen Arm weiter vernünftig nutzen kann. Ähm, kann man ihm nur wünschen. Und ja, Freiburg hat natürlich sehr zu kämpfen damit, hat auch offensiv, äh, ich glaube, Greerowicz war auch länger ver- verletzt, ähm, und noch ein paar andere äh, Probleme. Ähm, könnte allerdings jetzt, glaube ich, zurückkommen. Kommen wir gleich auch noch zu. Also kann man auch verstehen, dass die Erwartungshaltung dann jetzt nach dem diesen ersten Infos der Saison vielleicht auch ein bisschen dann wieder zurückgegangen ist bei einigen.
0: Ja, klar, also ist ja ein bisschen jetzt bei uns nicht ähnlich, aber so, wenn wenn du halt, du hältst die Klasse, stellen wir uns das so vor, du hältst die Klasse, dann ist der Transfersommer aber kacke und dann verletzt sich noch irgendwie Toto oder Riemann und dann denkst du dir, ja, okay, geil, ähm, Erwartungshaltung vor der Saison, gerade mit Darmstadt und Heidenheim, Klassenerhalt muss diesmal wieder sein, vielleicht geht es auch ins um gesicherte Mittelfeld und Erwartungshaltung dann ein bisschen gedrückter und dann sehen die ganzen Leute das wahrscheinlich ein bisschen negativer.
1: Ja, kann man auf jeden Fall gut verstehen. Ähm, zweites Thema war dann der Saisonstart, wie der gelaufen ist, also jetzt mal über die Verletzung hinaus geschaut. Nach sieben Spielen hat Freiburg zehn Punkte und ist neunter. Wie zufrieden kann man mit dem Bundesliga-Start sein? Und genau, also da hatte berichtet, dass eben in den letzten zwei Jahren man ja durchaus sehr gut in die Bundesliga gestartet ist ähm, und ähm, dieses Jahr ist aber einigermaßen auch in Ordnung ist, also man hat drei Siege, an unentschieden, drei Niederlagen, hat aber eben auch schon gegen ein paar gute Teams gespielt, ähm, die Niederlagen waren gegen Dortmund, gegen München und gegen aktuell sehr starke Stuttgarter, das haben wir ja auch zu spüren bekommen. Da hat Freiburg ja richtig auch deutlich verloren. Ich weiß gar nicht, wie hoch es ausging. Ich glaube auch 5-0 oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, und <lacht> Entschuldigung, Stimme bricht weg. Genau, und sind im Pokal weitergekommen, haben das erste Euroleague-Spiel gewonnen, ich glaube das zweite verloren, aber ähm, erstmal mit, mit der Ausbeute, gerade gegen die Gegner, sind sie wohl relativ zufrieden.
0: Ja, das darfst du ja auch nicht vergessen, gegen wen Freiburg da gespielt hat. Also das ist ja immer noch äh, schon ja auch quasi wie wir alle irgendwie aus der oberen Tabellenhälfte, da war Bayern jetzt dabei, äh, da war, gut, Augsburg, das hat man gewonnen, Frankfurt 0-0, aber gegen Dortmund verloren, da war Stuttgart dabei, so, Hoffenheim, ähm, die Spiele, die man gewinnen musste als Freiburg, gegen die Teams, die unten drin stehen Bremen und Augsburg, die hat man gewonnen, gegen Frankfurt und Unentschieden, die ja so auf einer Höhe sind, mit äh, mit Freiburg, Klar, Hoffenheim kannst das auch noch, ah, Hoffenheim hat man auch gewonnen. So, man hat halt nur gegen die Top 4 oben dann halt verloren. Bis auf Leverkusen gegen die hat man auch noch nicht gespielt. Ja, kann man sich nicht beschweren. Nee, also das macht es dann halt ein bisschen schlechter, als es ist. Freiburg hat sechs Punkte, die haben halt eben, also wenn du es bei uns so siehst, da sagt man ja auch, okay, gegen Frankfurt hätte man gewinnen können, gegen Dortmund und gegen ähm, gegen Augsburg. So. Wenn du da dann zwei Spiele gewinnst, hast du vier Punkte mehr, dann bist du als VfL auch mit sechs Punkten auf Höhe von Freiburg. Ja. Äh, einen Moment, die sechs Punkte, ich habe äh, Sechs heißt,
1: werden dann mehr. Acht ja. hätten wir, ne? Ja,
0: ja, ja. tut mir leid, tut mir leid, ich habe falsch geguckt. Freiburg hat zehn, wir haben acht so, du bist auf einer Höhe mit mit Freiburg trotzdem und das sieht schon ein bisschen besser aus.
1: Ja. Was Felix allerdings auch noch gesagt hat, so zum Saisonstart, ist, dass das irgendwie schon so ein bisschen die Spielerische Leistigkeit fehlt, ähm, was ja auch ein bisschen mit dem Fehlen von Günther äh, zusammenbringt, genau, aber ähm, es ist eben, es läuft nicht mehr ganz so rund wie vielleicht äh, im Verlauf der letzten Saison Ähm, und man braucht noch so ein bisschen, um in die Saison so richtig auch spielerisch reinzukommen, auch wenn die Ergebnisse vielleicht in Ordnung waren, auf die Gegner bezogen, aber spielerisch ist noch nicht so ganz da wo man gerne wäre.
0: Ja, da darfst du ja auch nicht vergessen, so bei Freiburg, Günther weggebrochen, Transfersommer nicht so gut und dann halt auf auf der Torwartposition auch noch der Wechsel mit Adbulu, so vorher mit Flecken, einen, der sehr konstant war. Da sagt Felix aber halt auch, so der war in seiner ersten Saison nicht so gut. Adbulu macht jetzt halt auch hier und da seine Fehler klar. Das ist ein junger Keeper, kriegt halt die vollste Rückendeckung von Streich so wie es Felix wahrnimmt, auch von den Freiburg-Fans, aber auch hier und da gibt es dann logischerweise Stimmen, die sagen, ja, Torwart wechselt sofort und alles schlecht reden, wie es überall ist, aber ja, Freiburg da trotzdem in einer gewissermaßen in einer schwierigen Phase, schlechter Transfersommer, Kapitän verletzt, der dann wahrscheinlich in so einer Phase auch aktuell wichtig wäre, dann hinten einen neuen Keeper drin, für den dann sowas auch schwer ist, wenn jetzt natürlich alles super laufen würde bei Freiburg, wie es die Jahre davor war, wäre es was anderes. Ähm, Und dann halt jetzt eben die Mannschaft, die trotzdem, obwohl man äh, eigentlich gut gestartet ist, man hat halt wie gesagt gegen Dortmund, äh, gegen ähm, Stuttgart und gegen Bayern verloren, Ähm, trotzdem äh, ist man man da ganz gut drin, Ähm, aber das ist Macht er, macht er trotzdem Gedanken, einfach ein 5-0 in Stuttgart, ein 3-0 in München äh, gegen, gegen Dortmund, ich glaube ein 4-1, 4-2, irgendwie so. Ja, das ist äh, ja, ganz, ganz schwierig halt.
1: Ja, zumal man es ja auch äh, diese diese Spiele, man so jetzt auch die letzten Jahre von Freiburg mich nicht gesehen hat, ne? also ich meine gegen München, München haben sie ja auch dieses Jahr im Pokal geärgert ähm, und jetzt ist man da ja, also das Spiel auch verfolgt, das war ja ähm, ähnlich defensiv ausgerichtet wie Bochum gegen Leipzig, aber mit deutlich weniger Erfolg, weil offensiv weniger Output, äh, Output äh, hat Bochum noch ein bisschen mehr geschafft und äh, ja, defensiv eben drei Tore kassiert. Bei uns hätten es eben auch gut und gerne zwei sein können, aber. Ähm, war es ein bisschen genau. halt
0: mehr Glück auf unserer Seite? Ja,
1: klar, kann man, kann man so sehen, aber es war halt schon auch wirklich kein. Kein guter Auftritt von Freiburg in München. Also einfach, einfach nicht überhaupt nicht mutig. Wir waren zu mutig in München. Haben dafür auch eine deutliche Quittung bekommen. Aber das war eben, ja, in meiner, meiner Meinung nach einfach ein bisschen dünn, was sie da gezeigt haben. Genau, ähm, ja, und die Richtung hatten wir auch nochmal eine Frage gestellt.
0: Äh, ja, genau. Also, ja, was, wie, wie du es meintest. Und ähm, Felix... Meinte halt auch, dass es halt gegen uns dann zu Hause bei denen anders aussehen wird. Ähm, gegen München war halt auch der Kader ein bisschen ausgedünnter. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass Höfler, der jetzt auch wieder kommt, ver- ja, außen vor war mit einer Sperre. Dann hast du halt einen sehr unerfahrenen Spieler auch noch reingeworfen mit Röhl, der zwar Ansätze zeigt, aber natürlich in München ist das ein schwieriges Pflaster. Ähm, also, dann, ja, hat man ein bisschen umgestellt zur Halbzeit, was dann das Ganze nochmal, okay, was ging da draußen ab, äh, was das Ganze nochmal anders aussehen lässt, aber die Offensive halt eben durch den fehlenden Gregoric bisschen geschwächt. Also, ja, da auf Freiburg einfach mit sehr begrenzten Möglichkeiten, trotzdem dann noch irgendwo das Beste rausgeholt. Man sieht halt, dass die in dann trotzdem noch ein besseres Team sind, mit mehr Qualität haben als wir, weil wir sind halt untergegangen dort, die haben halt auch gerade in der Verteidigung ein bisschen mehr Qualität, da ist ja Ginter auch ausgefallen, darf man ja eben auch nicht vergessen, so das war dann schon ja, einfach schwierig für, für die Freiburger, ähm, und jetzt gegen uns cat Ginter zurück, Höfler kehrt zurück, ähm, so, das sorgt für die defensive Stabilität. Gregoritsch wahrscheinlich im Kader. Das ist, äh, ist einfach dann ein ganz anderes Freiburg, was da auftreten wird. Wenn du jetzt mal die vorausgesagte Aufstellung anguckst bei Liga Insider, dann hast du in der Verteidigung halt Lienhardt, Kübler und Sidilla äh, ähm, ähm, Eggestein, Höfler im Mittelfeld, Don und Grievor auf den Außen und vorne im Sturm äh, Höhler und ähm, ja, Scholloi. Um, das ist, ist ein ganz anderes Team als gegen München.
1: Ja, leider. Ja. <lacht> gegen, gegen so eine Rumpftruppe hätte ich jetzt auch lieber gespielt, logischerweise. Aber hilft ja nichts. Ähm, kehren eben genau jetzt die, die Spieler zurück. Ähm, ist ja auch in Ordnung, Man wünscht es ja auch keinem Spieler so richtig, dass er ausfällt, auch wenn man als Gegner natürlich profitiert davon. Ähm, insofern müssen wir natürlich dann auch schauen, was wir da für eine Truppe auf den Platz schicken.
0: Ja, wobei unsere Truppe, da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern. Liga-Insider spekuliert zwar, ob Hofmann wieder vorne reingeht, aber ich glaube, dass es dann doch Pacencia wird. Der hat ja eigentlich ganz gut gemacht. Und einfach wäre es sinnvoll, um Hofmann da ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Daneben wird Asano starten. Hinten rechts, also beziehungsweise RAV, wird wahrscheinlich wieder Gambo sein. Passlack, ja, der hat jetzt keine Argumente in den Spielen vorher gesammelt. Gambo hat das ganz gut gemacht. Mittelfeld Lucia Stöger. links ist noch ein bisschen die Frage genauso, wer Osterhage ersetzt ich gehe davon aus, dass die Dreierkette gleich bleibt Torwart sowieso, also haben wir quasi so zwei Positionen, einmal wer ersetzt Osterhage, Liga-Insider spekuliert mit Masovic wirft aber auch Daschener in den Raum, Förster Jimmy auch ein bisschen wie sie sich das dann vorstellen, weiß ich nicht und halt Soares oder Wittek auf links
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man eben, weil Leipzig ganz gut funktioniert hat erstmal vieles eben beibehält, was ja auch wirklich Sinn macht. Und im Wesentlichen dann, wenn Ostage jetzt wirklich ausfällt, dann ihn quasi ersetzen wird. Und ähm, ja, du hast gerade schon Kandidaten genannt. Also ich, ich denke mal, gerade Daschner ist ja wohl auch noch dabei, aber dann hast du irgendwie Daschner, Förster ähm, oder Masovic. Und ja, ich würde fast glauben, dass das da am ehesten eigentlich Masovic in Frage kommt, weil ich jetzt nicht glaube, dass wir plötzlich sehr offensiv spielen wollen in Freiburg. Dann kannst du dich auch sagen, du hast noch die defensiven, äh, sag ich mal, Außenverteidiger auf dem Platz. Insofern kannst du dich vielleicht im Mittelfeld ein bisschen mehr trauen. Ähm, Förster hat auch, finde ich, ähm, gegen gegen Gladbach, als er dann drin war, war er durchaus ähm, gut und hat mich fast ein bisschen geärgert, dass er gegen Leipzig dann nicht auch einen Einsatz bekommen hat, wobei es eben hinten raus vor allem ja ähm, defensiv abgesichert wurde, da ein paar Wechsel gemacht werden mussten. Wo ja auch losian dann reinkam und hinten rechts spielen musste auf ungewohnter Position. Das nach anfänglichen Startschwierigkeiten dann aber ganz gut hinbekommen bekommen hat. Ähm, also glaube ich, dass man, ja, ist schwierig, dass man eben auch die offensive Variante im Mittelfeld nehmen kann, um ein bisschen mehr Gefahr vielleicht auszustrahlen, weil man in Freiburg sich dann doch mehr ausrechnen kann. Aber es ist schwierig. Also ich glaube Masovic oder Förster.
0: Ich glaube tatsächlich Masowitsch, ich glaube man geht ein bisschen mit dem Defensiveren, um da kompakt zu stehen, auswärts halt wieder und versucht dann über Konter irgendwie zu kommen, dass du mit Stöger und Asano da was machst, Pacencia, der die Bälle dann ablegt.
1: Um was er auch gut gemacht hat gegen Leipzig. Ne?
0: Ja, das muss man sagen, das war nochmal ein ganz anderer Eindruck als gegen Frankfurt, fand ich deutlich besser, war mehr im Spiel hier und da, hat es natürlich noch ein bisschen gehapert, aber war schon ganz gut. Um, auch schneller den Abschluss gesucht, was positiv ist. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er wieder spielen wird und ich glaube, dass man halt versucht, einfach das defensiv zu gestalten mit vielleicht einer doppel davor und dann einfach wirklich zerstörerischen Fußball spielt. Ja. Genau. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Das Spiel Samstag 15.30 Uhr. Ja hoffentlich dann der erste Saisonsieg. Das wird sich zeigen. Wichtiger sind die Spiele danach. Mainz, dann am 11.11. Köln. Nach Mainz ist, glaube ich, erstmal Darmstadt auswärts. Dann Köln, dann Heidenheim. so Das sind jetzt so vier Spiele hintereinander, wo du sagst, ja, müssen die Punkte her. Midi- ja, auf jeden Fall. Midi- Aber das Fall jetzt
1: noch das, das, das Schwerste vorweg, wo man jetzt einfach so, schauen kann, wie man aus dieser Länderspielpause kommt. Und danach zählt es dann richtig. ne Also nicht, dass man jetzt Freiburg schon vorher abschenken sollte, aber ja, d- das Spiel, da kann man sich noch einen Ausrutscher leisten, sollte man nicht, aber danach zählt es halt richtig.
0: Genau, und das am besten mit einem Heimspiel gegen Mainz und dann äh, gekräftigt. Also im Idealfall holt man jetzt einen Punkt mit einer soliden Defensivleistung, geht selbstbewusst ins mainz rein, holt drei Punkte und dann äh, fährt man nach Darmstadt mit einer breiten Brust. Ja. Weil es der VfL Bochum mal, ist, verliert man in Freiburg, verliert man gegen Mainz und dann äh, fährt man mit zitternden Knien nach Darmstadt.
1: Kann Prost. man jetzt nicht ausschließen. Prost, Wenn es ausreicht, ja. würde man es vielleicht nehmen, aber ja. Wir haben jetzt schon ein paar Unterschiede gesammelt, haben ein paar Punkte. Jetzt gerne mal einen Sieg hinterher. Genau. Vielleicht schon gegen Freiburg, ansonsten dann spätestens danach.
0: Richtig. Ja, ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge und äh, das war's.
1: Jo, mach's gut. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.